0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule et que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Sur l'estime de soi, la citation de Christian Junot, « Rien à l'extérieur ne compensera ce qui manque à l'intérieur ». Estime de soi, confiance en soi, amour de soi. Il y a souvent un flou artistique entre les trois et surtout entre les deux premiers, estime et confiance en soi. On pourrait croire que c'est la même chose et pourtant non. La confiance en soi nous parle de courage à passer à l'action pour les choses qui nous feraient du bien, oser se lancer, quel que soit le résultat. On pourrait apparenter la confiance en soi à la confiance en la vie. Si j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités. Sous-entendu de réussite, de passage à l'action. L'estime de soi, c'est bien plus profond que ça. Ça parle d'amour, et surtout d'amour de soi. Quelle valeur je me donne Est-ce que je mérite ceci ou cela Est-ce que je passe avant les autres Comment on sait si c'est l'un ou l'autre Certaines personnes vont se dire d'emblée en manque d'estime d'elles-mêmes, par leur discours. Je ne sers à rien. Je ne mérite pas. Je ne vaux rien, je suis nul, je ferai tout pour elle, ou pour lui, ou pour eux. Ou alors je n'ai pas de qualité. On retrouve cette réponse stupéfiante à la dernière et septième question de la détermination d'objectif. Je vous renvoie à cet épisode dans le podcast. Je collecte à ce moment-là les ressources de la personne pour qu'elle atteigne son objectif, ses ressources extérieures, en général il y en a plein, et les ressources internes, comme les qualités, des traits de caractère, ben là en général il n'y en a pas. Bien souvent, je n'ai pas besoin d'attendre la réponse à la question 7 pour remarquer le manque d'estime de la personne. Les mots parlent d'eux-mêmes, le corps aussi. Au niveau du comportement avec l'autre, la personne se sous-estime en se comparant, se plie en quatre, accepte des choses qui font bondir son entourage. Elle a parfois du mal à exprimer ses propres sentiments et besoins pour faire plaisir à l'autre. On retrouve aussi une incapacité à dire non, une fuite des conflits de toutes sortes. J'appelle cela la double peine. En plus de s'écraser, avec la bonne intention d'éviter le conflit, la personne vit un conflit intérieur avec des émotions pas sympas qui ne demandent qu'à sortir et à faire leur chemin comme une petite sonnette d'alarme. La personne qui s'interdit le conflit avec l'autre subit dans tous les cas un conflit avec elle-même. Le résultat, ça peut dégringoler à force. La dépression, le burn-out, l'infertilité. La ménorée, les infections de toutes sortes, les tumeurs, en gros, la vie s'en va. Ça peut aussi exploser. Violence, hyperactivité, altruisme, étouffant, jalousie maladive, comparaison, haine contre le monde entier. La métaphore du puits, c'est comme si vous glissiez à l'intérieur d'un puits quand vous n'avez pas d'estime de vous-même. Vous cherchez à vous raccrocher aux parois pour ne pas tomber tout au fond. Parfois, vous pouvez attraper quelque chose, une pierre qui dépasse, une corde, mais parfois ça lâche, et là, c'est la panique totale. On ne peut pas espérer que la pierre et la corde soient toujours là pour nous sauver. Il faut donc apprendre à faire autrement, en toute autonomie. Premièrement, pour ne pas être un fardeau pour l'autre, c'est-à-dire l'empêcher de s'épanouir. Deuxièmement, pour ne pas faire couler l'autre, s'il est lui aussi en difficulté. Troisièmement, idéalement pour être en relation avec l'autre afin de partager avec lui ce qu'il y a de meilleur en nous. Et quatrièmement, pour assurer notre survie, et nos responsabilités si l'autre n'est plus là, en cas de rupture, de deuil ou simplement si on veut profiter de ses amis. La dépendance affective Je glisse naturellement sur cette notion, qui est aussi un signe du manque d'estime de soi. Ta présence ou ton amour me rassure. Si tu n'es pas là, rien ne va plus. Si tu as d'autres objets d'amour, ça ne va pas non plus. J'ai besoin d'exclusivité pour me sentir bien. Je ne parle pas là de fidélité, mais d'exclusivité. Certaines personnes pètent un plomb si l'autre parle au facteur, parle à ses amis, s'occupe de leur enfant. Je suis en concurrence pour cette place. Et comme je suis moins bien, je vais perdre ma place. Et comme j'ai besoin de l'autre pour exister, si je perds ma place, je ne vaux plus rien. Et on se donne raison sur le fait qu'on ne mérite rien. Alors qu'en fait, tout va bien. Les autres dépendances, vous connaissez les doudous, on les appelle aussi les objets transitionnels. Transition avec qui Avec la personne aimée. Quand tu n'es plus là, j'ai quelque chose qui me rappelle que tu es toujours là. C'est souvent le cas avec la cigarette, l'alcool, les drogues, le sucre, la nourriture en général. Tout ça vient combler un manque, et vous remarquez que tout cela passe par la bouche et donne le même résultat. Se sentir mieux, rempli, ça donne confiance en soi et ça permet de se sentir vivant, et aussi dans un état modifié de conscience. Pas étonnant que les gens craquent quand ils arrêtent d'un coup comme ça. La dépendance était utile, pour combler un manque. L'inconscient, lui, il crée au secours. Des solutions. Reprendre sa responsabilité. Chacun est responsable de lui-même. Une citation de Gandhi. Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne manquerait de rien et chacun se contenterait de ce qu'il a. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser n'importe quoi. Après, il s'agit d'accepter les conséquences, le regard et le jugement des autres ou de vous-même. En communication, quel que soit ce que vous avez à dire à l'autre, vérifiez que l'autre ait bien compris ce que vous vouliez lui dire en lui demandant de reformuler. Si ce n'est pas ça, reprenez, mais différemment. Parlez de vous et n'accusez pas l'autre de tous les torts. Premièrement, il les connaît déjà. Deuxièmement, vous risquez l'escalade de la violence verbale. Et troisièmement, vous n'obtiendrez pas satisfaction, ni l'un ni l'autre. Accepter d'être responsable de ne pas savoir dire oui ou non, d'avoir échoué, d'avoir blessé l'autre, d'être indisponible pour l'autre, d'être fatigué. Mais ça, ça suppose que vous vous connectiez à vous, à vos sentiments et à vos besoins. D'ailleurs, Gandhi disait, colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Autre solution, se connecter à soi. Nous avançons encore vers la communication non violente. Observer sans juger, exprimer ses sentiments, les bons comme les moins bons, exprimer ses besoins pour aboutir à une demande d'aide ou à un passage à l'action car votre inconscient, lui, ne négocie pas avec vos besoins. Il vous met par terre, en burn-out, en maladie, ou vous fait exploser. On en a déjà parlé. Je vous conseille le livre et la conférence « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Dansenbourg, formateur et conférencier en communication non-violente, qui parle très bien de se connecter à soi pour mieux toucher l'autre. Les séminaires en ligne de Marshall Rosenberg sont instructifs également. Dans la métaphore de « vous qui glissez dans le puits parce que la corde a lâché » ou « parce que quelqu'un d'autre avait besoin de la corde », se connecter à soi serait comme regarder sur soi ou à l'intérieur de soi si j'ai bien ce qu'il faut, comme un gilet de sauvetage, un casque, une lampe de spéléo, ce qui vous permettra d'aller voir ce qui se passe en bas sans paniquer. La suite de nos solutions, accueillir le sombre. Une fois au fond, il n'y a plus qu'à éclairer cette ombre. Ça devrait la chasser, mais avant, il faut l'observer sous toutes les coutures, déterminer sa provenance, puis ensuite la laisser partir. Il peut s'agir d'une émotion récurrente, d'une souffrance, d'un manque affectif, d'un traumatisme. Retenir cette part sombre, là, sans la vivre à 100%, ne lui permet pas de s'échapper, puisque vous en gardez un petit bout. L'émotion est un message automatique de l'inconscient, qui veille à votre bien-être. Si vous essayez de faire la sourde oreille, il vous enverra le message plus fort. Soignez ce qui a besoin de l'être, l'accueil de votre ombre, celle qui vous empêche de briller, vous aura permis de comprendre précisément d'où vient ce manque d'estime de soi. L'émotionnel, le manque d'amour ou les blessures d'enfance, nous renverrons vers votre enfant intérieur blessé, en hypnose humaniste. Les peurs, les angoisses, plus du côté de l'archétype de votre critique intérieure. Les croyances nous renvoient à la programmation neurolinguistique, PNL. Les traumas aussi, à la PNL, et également vers des thérapies symboliques en hypnose humaniste, des submodalités en PNL, et des techniques de deuil, de loyauté et de pardon. En résumé, l'estime de soi se retrouve dans pas mal de situations. C'est bien pour cela qu'en séance d'hypnose, parfois nous changeons d'objectif au cours de la détermination d'objectifs, Ou même qu'une séance libère plusieurs choses à la fois en même temps. Ce qui est toujours le cas dans les addictions, les compulsions et les traumatismes. Les citations « Rien à l'extérieur ne compensera ce qui manque à l'intérieur » Christian Junot « Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne manquerait de rien et chacun se contenterait de ce qu'il a » Gandhi « Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension » Gandhi J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, partagez-le autour de vous afin qu'il soit écouté par un maximum de personnes. Merci.